2: Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero es reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí, con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, ...con silenciosa humildad... ...allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta... ...y había allí olor de existencia... ...un olor a gran sol descubierto... ...a viento rizándolo... ...un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano... ...su gran mano que rozaba las frentes unidas... ...y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía... ...como un único ser... ...no sé si desvalido... ...no sé si poderoso pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros allí están todos y tú entre ellos oh, desnúdete y fúndete y reconócete. entra despacio como el bañista que temeroso con mucho amor y recelo al agua introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y ya casi se decide y ahora con el agua a la cintura todavía no se confía pero él extiende sus brazos abre al fin sus dos brazos y se entrega completo de allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza, y avanza y levanta espumas, y salta y confía, y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. Así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama, y allí sé tú mismo, oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también, el unánime corazón que le alcanza.
1: Na praça, é belo, é belamente humilde e confiante, vivificante e profundo, ser, debaixo do sol, por entre os outros, impelido, levado, conduzido, misturado, arrastado rumorosamente. Não é bom ficar na margem como a morada ou como molusco que calcariamente quer imitar a rocha mas é puro e sereno abater-mo-nos no êxtase fluir e nos perdermos para o encontro no movimento com que bate o grande coração dos homens. Como esse que aí mora, não sei em que andar, e que vi descer pelas escadas e corajosamente entrar para o meio da multidão, perdendo-se. A grande massa passava, mas nela era reconhecível o pequeníssimo coração batendo, Ali, quem o reconheceria? Ali, com esperança, com resolução ou com fé, com temerosa ousadia, com silenciosa humildade, ali também ele passava. Era uma grande praça aberta e nela havia um cheiro à existência, um cheiro a grande sol descoberto, a vento enrolando-se, um grande vento que passava a mão sobre as cabeças, uma grande mão, tocando as testas unidas e dando-lhes conforto. E era um serpentear que se movia como um único ser, não sei se desamparado, não sei se poderoso, mas existente e perceptível, cobrindo a terra. Ali, cada um se pode olhar e ser feliz e reconhecer-se. Quando, na tarde quente, sozinho no teu gabinete, os olhos estranhos e a interrogação na boca. Quiseres perguntar algo à tua imagem, não te procures no espelho, um diálogo extinto em que não te consegues ouvir. Desce, desce devagar e procura-te entre os demais. Estão lá todos. E tu estás entre eles. Oh, despe-te e funde-te com eles e reconhece-te a ti mesmo. Entra devagar como banhista, que, receoso, com muito amor à água e medo dela, põe primeiro os pés por entre a espuma e senta a água subir e depois ousa e quase se decide. E agora, a água já na cintura, mesmo assim não se entrega. Contudo, estende os braços. Por fim, abre os dois braços e entrega-se inteiro. E ali se reconhece, forte, e cresce, e lança-se. E avança e faz erguer a espuma E salta e confia E rasga a água viva e pulsante E canta e é jovem Assim entra tu Os pés descalços Entra no fervor Entra na praça Entra na torrente que te chama e quer E ali ser tu mesmo Ó oh, pequeníssimo ínfimo coração Coração que quer bater para ser também ele o coração unânime que o alcança.
0: Na praça, um poema de Vicente Alexandre, que nasceu em Sevilha, a 26 de abril de 1898 e morreu em Madrid, a 13 de dezembro de 1984. Poema que escutámos primeiro na voz do autor, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana Luísa. Olá, Luísa. Vicente Alexandre, Nobel da literatura em 1977, porventura muitos de nós já se tinham esquecido, de personalidade solitária, começou por se dedicar ao direito, mas um problema de saúde, uma insuficiência renal, surgida logo aos vinte e poucos anos, levou a retirar-se para a propriedade rural da família, a quem o identifique como um nome maior do surrealismo espanhol mas ele próprio nunca se sentiu tal e disse-o algumas vezes, atravessou outros períodos e outras tendências poéticas a verdade é que fez parte dessa mítica geração de 27 foi amigo de Lorca, de Rafael Alberti de Jorge Guillén, Pedro Salinas temos falado desta geração no nosso programa Nobel sublinhou a sua obra enraizada na tradição da lírica espanhola e nas modernas correntes. Isto é a mensagem mesmo da Academia Nobel. A sua obra enraizada nas modernas correntes que iluminam a condição do homem no cosmos e na sociedade de hoje. A bela editora Modo de Ler, de José de Cruz Santos, publicou uma antologia de Vicente Alexandre, que está disponível com seleção, tradução e prólogo de José Bento, que lhe chama, José Bento, Voz Puríssima e Forte, a um tempo solitária, que atravessou um dos períodos mais trágicos da história de Espanha. Obviamente a Guerra Civil e o período da ditadura franquista. A Praça Ana é, em Espanha, mais ainda do que, se calhar, noutros lugares do mundo, um lugar muito especial, um lugar de vida nas suas vertentes múltiplas, o lugar em que tudo acontece, negócios, o convívio, a brincadeira, o amor, onde... Porventura, a humanidade se torna mais humana, é disso que ele nos fala neste poema?
1: E ainda por cima, se pensarmos na história da praça, por exemplo, no sul, mais no sul de Espanha, onde há calor, e ele era, de facto, um poeta andaluz, não é? Portanto, ele é do sul, passa a infância em Málaga, portanto, muda-se depois para Madrid, mas ele foi escrito, o poema, em 1952 e... Dizem que ele será inspirado nas manifestações pacíficas que houve em 1931 em Madrid, na na Opera del Sol, quando se celebrou a mudança de regime pacífico em Espanha, em 1931. Portanto, e de facto a a praça em Espanha tem uma larguíssima tradição de reivindicação, que eu acho que é isso justamente que está aqui neste poema. Eu acho que é um poema, a praça é... Para mim é a ágora, no fundo, também, não é? É o lugar, lugar de encontro. É, onde... é o lugar de encontro, é o sítio de encontro. E é muito bonito, porque, repara, em português, mesmo em espanhol, é um bocadinho estranho, quer dizer, esta insistência, sobretudo no início, não é? Um, esta insistência nos modais, o belamente, humilde e confiante, o rumorosamente, o calcariamente, corajosamente, portanto esta presença, não tanto dos adjetivos, mas mais dos modais, dos advérbios de modo, não é? Esta presença adverbial, assim, tão fortemente e tão, de uma forma um bocadinho estranha, não é? Porque, e, e a forma como isto começa realmente, está bem de acordo com aquilo que Vicente Alexandra dizia da poesia, portanto ele defendia uma, entre aspas, poesia humana, não é? ele dizia lá, a poesia tem que ser humana, se não és humana, não é poesia Poesia tem que ser humana, porque se não for humana não é poesia. E realmente, claro que podemos dizer, ah, mas toda a poesia é humana porque é escrita por seres humanos, mas não é isso que ele quer dizer. No fundo, aquilo que ele quer dizer é que a poesia tem que ser sempre num segundo momento comunicação, porque Hum. a poesia é sempre partilha. Se nós a escrevemos para nós, quando a escrevemos, e, e é... O o, o poema quando se escreve é para si que se escreve, depois num segundo momento ela é a partilha e então tal como o poema é partilha, também a manifestação, também o encontro é partilha. Nós podemos perfeitamente perceber como este poema há de ter sido incómodo no tempo de Franco, por exemplo, não é? Podemos bem perceber não é? num tempo em que as manifestações, à semelhança do que acontecia em Portugal, estavam proibidas, a não ser que fossem, não é? Em honra do caudilho, mas se não fossem em honra do caudilho, eram proibidas, não é? Portanto, podemos bem perceber a, 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 aquilo que aqui se diz. E o que é bonito também é, é que nas duas primeiras estrofes. Uh, quando uh, a primeira não é que é, que é, que é, que é este, esta, esta descrição do quão belo é uh, no fundo, o, o, o estar-se com os outros e o caminhar debaixo do sol quente não é por entre os outros, Ser-se misturado na multidão. E depois, por contraste, ao ficar solitário, ao ficar sozinho, ao ficar na margem com o molusco, não é? Querendo imitar, isto é tão bonito, repare, que calcariamente, que de uma forma calcária, quer imitar a rocha, ou seja, o molusco não é a rocha, mas tenta imitar a rocha, então é como se... Aquilo que se critica aqui Como se a solidão fosse comparável A uma espécie de estado impuro Por isso é que depois diz Mas é puro e serena batermos nos no êxtase de fluir e nos perdermos E isto é muito belo Porque depois, a seguir, vem um sozinho Vem uma pessoa, não é? Como aquele que mora ali Eu não sei em que andar, mas que desceu agora E, e então o poema que trabalha com diferentes tempos, não é? Portanto, primeiro o, 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 o tempo contemplativo, se quiser, não é também uh, em que o poeta fala, do que entende ser esta, este momento de solidariedade, depois a funila para falar neste, que destas escadas, e corajosamente, isto é muito bonito, eu acho que este advérbio de moda é muito importante, corajosamente entra na multidão. E é curioso nós temos mas porquê se ele se vai perder na multidão? Porque entrar na multidão é também entrar no coração humano e é também entrar, de facto na reivindicação. Nas dinâmicas da vida. Exatamente, nas dinâmicas da denúncia, da reivindicação por isso aqui, não é? Era uma grande praça aberta repare o poema começa com é belo, é belamente humilde e confiante e depois vai para o passado e diz, era uma grande praça aberta e nela havia um cheiro a existência e aqui eu acho que o cheiro Ao grande sol, o cheiro, a existência, no fundo é o cheiro, a vida. E é o cheiro que se opõe àquilo que estiola, não é? Eu acho que é um poema profundamente crítico, mas ele continua a falar-nos. Este grande vento que passa a mão sobre as cabeças, pode ser também, repare, o vento da inspiração, o vento da poesia, não é? É o vento do amor que une as pessoas, este serpentear que se movia como um único ser, repare tão lindo, não sei se desamparado, não sei se poderoso, mas existente e perceptível Cobrindo a terra Então isto é um hino à multidão Que é uma coisa um bocadinho estranha Porque nós geralmente entendemos a multidão Como uma massa indistinta Que não tem vontade, que não tem Que é, digamos assim, capaz das maiores loucuras Das maiores, das maiores atrocidades Só que aqui a multidão, esta massa, não é? estas pessoas todas que aqui se encontram, pelo pelo contrário, são entendidas ou são vistas como um único ser onde é possível cada um olhar-se, ser feliz e reconhecer-se. Por isso é que estar só, sozinho no teu gabinete, não Não te procures no espelho, desce devagar como aquele homem do início e procura-te, entre os demais. E depois esta imagem, esta comparação é tão bonita entrar devagar como o banhista. Portanto, a pessoa que vai tomar banho e que, a princípio, com muito reparo, com muito amor à água e com muito medo da água. É as duas coisas, não é? Porque ele quer entrar na água, mas tem medo de entrar na água. É muito,
0: não é? muito humana a e reação. Então, é
1: tão bonito, é tão bonito, é tão belo isto. E finalmente entrega-se inteiro, não é? E é nesta entrega à água que a água, que é a metáfora naturalmente para a multidão, ele reconhece-se forte e cresce e lança-se e avança e faz erguer a espuma, e canta, e é jovem. Pronto, até mesmo isto, o canto. O canto, porque muitas vezes o canto une as multidões, não é? une uh, as manifestações, no fundo é isto também. É uma multidão que pode ser uma manifestação entre tu, os pés descalços e, no final, ó oh, pequeníssimo, Ínfimo coração, que é o coração daquele que entra ou daquela que entra sozinho, que quer bater para ser também ele o coração que é unânime. E é muito bonita esta imagem também do coração unânime, do coração de todos. Então é um poema de encontro e é um poema, eu acho que é um poema belíssimo.
0: Poema que tem muito a ver com este livro de 1954, A História del Coração, que é um momento de poesia em direção Ao outro, a nós, impregnada de compreensão e de solidariedade, é essa forma como nos chega este poema de Vicente Alexandre, Nobel da Literatura de 1977, hoje, no som que os versos fazem ao abrir, que termino hoje dizendo-lhe, Ana, em meu nome e dos ouvintes, Muitos parabéns pelo Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. <risos> Muito obrigada Luís. É um imenso orgulho, ser... é um imenso orgulho, não lhe sei dizer de outra maneira. Gosto ter lido já tantas entrevistas nas capas, nos cabeçalhos de toda a imprensa, concretizando toda a imprensa espanhola. Muitos parabéns, Ana. Até para a semana.
1: Até para a semana, Luís. Muito obrigada.